0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin. Heute Morgen bin ich kurz, ähm, habe ich mein iPhone angemacht und habe ähm, einen Post gesehen und diesen Post möchte ich euch auch gerne hier zeigen. Ähm, das war 2010. Das sah so aus und die Unterschrift oder die, was ich drunter geschrieben habe war, wir kommen an, an unserem neuen Veranstaltungsort 2010. So sah das aus. Arriving at our new place. Das war unsere ganze Sound, den wir hatten. Das waren alle Musikinstrumente, die wir hatten. Das war zu sagen, das ganze Gier der Kirche, was wir hatten 2010, mehr hatten wir nicht. 2006 fingen wir an, von Niedersachsen aus mit einem Bus hin und her zu fahren ähm, und Gemeinde zu gründen. Am Anfang war es einmal im Monat, dann war es jeder zweite Sonntag, dann war es jeder Sonntag immer mit dem Bus. Ähm, neun Leute oder acht Leute haben wir, ähm, und so haben wir angefangen, Gemeinde zu gründen. Ihr wisst, letztes Jahr sind wir, haben wir uns hier zusammengeschlossen, sind hier eingezogen, haben die Christusgemeinde umarmt und willkommen geheißen und wir haben einen Weg zusammengefunden. gefunden. Ist es nicht großartig zu sehen, was Gott tut? Ist es nicht großartig zu sehen, wie Gott seine Gemeinde baut. Gott baut seine Gemeinde und das feiern wir heute am Pfingstsonntag. Wir feiern, dass Gott seinen Heiligen Geist ausgegossen hat, dass er gesagt hat, hey, dass Menschen erfüllt werden, dass sie Kraft bekommen und dass er seine Gemeinde, gebaut, seine Gemeinde baut. Am Pfingstsonntag fing es an und wir wollen heute Morgen da auch hineinschauen. Aber ich möchte mit euch in eine Bibelstelle gehen, aus Hesekiel 37, die Vision von den Totengebeinen. Ihr, wir haben das sicherlich oft gehört, aber ich glaube, sie sprechen an so einem Pfingstsonntag in einer besonderen Weise zu uns. Und ich möchte prophetisch einfach so hineinsprechen heute Morgen. Die Hand des Herrn kam über mich und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal und dieser war voller Gebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales und siehe, sie waren sehr vertrocknet. Sag mal, vertrocknet. Und er sprach zu mir, Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig. Und ich sagte, Herr, Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir, Weissage über diese Gebeine und sage zu ihnen, ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr zu diesen Gebeinen, siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und ich gebe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Und ich weiß, sagte, wie mir befohlen war, da entstand ein Geräusch, als ich weiß, sagte, und siehe, ein Getöse, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein, und ich sah, und siehe, es entstanden Sehnen an ihnen, und Fleisch wuchs, und Haut zog sich über sie, oben drüber, es war noch kein Odem in ihnen, und er sprach zu mir, Weiß sage dem Odem, weiß sage Menschensohn und sprich zu dem Odem, so spricht der Herr, komm von den vier Winden her, du Odem und hauche diesen Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. Da weiß, sagte ich, wie er mir befohlen hatte und der Odem kam in sie und sie wurden wieder lebendig und standen auf ihren Füßen, eine sehr, sehr großes Herr. Jesus, wir bitten dich, dass du dein Wort Hey, dieses ist ein fantastisches Bild für das Volk Israel. Und gerade in dieser Zeit, wir verfolgen das in den Nachrichten, wir beten für das Volk Israel. Amen. Wir beten, dass der Wille Gottes geschieht, dass Gott das tut, was er sich vorgenommen hat. Wir beten für das Volk Israel. Wir wollen das nicht ähm, ver vermischen mit irgendwelchen politischen Sachen, aber wir beten, dass der Wille Gottes geschieht, was er sich vorgenommen hat. Aber dieses Bild ist weitaus mehr als nur ein Bild für das Volk Israel, sondern heute Morgen bete ich, dass es ein Bild für dich ist, für dich persönlich. Dass du dieses Bild Nimmst, und ich weiß nicht, was in deinem Leben vertrocknet ist. Ich weiß nicht, was in deinem Leben so aussieht wie tote Gebeine. Vielleicht ist es etwas auf deinem Arbeitsplatz, vielleicht ist es etwas in deiner Familie, vielleicht ist es etwas in deinen Kindern und wir beten in diesem Jahr in einer besonderen Weise, dass Kinder errettet werden, dass Eltern errettet werden, dass Onkel und Tanten errettet werden. Wir glauben, dass Gott Durchbruch schenken möchte. Vielleicht ist es in einer Beziehung, vielleicht ist es in deiner Ehe, aber es geht darum, dass Gott vertrocknete Dinge wieder lebendig machen kann. Im Hebräischen heißt dieses Wort, ähm, dieses Vertrocknete, steht eigentlich für enttäuscht und verwirrt. Das ist eigentlich das Wort. Was ist in deinem Leben enttäuscht? Was ist da, was verwirrt ist, confused? Was einfach da ist, und wo du denkst, ich weiß nicht, wie es weitergehen kann. Im Vers 3 lesen wir hier diese Verse, wo es sagt, Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig, sagt Gott. Wenn Gott eine Frage stellt, ist es meistens eine Falle. Wenn Gott dir eine Frage stellt, dann stellt er irgendwie so, das war rhetorisch gemeint. Du musst es mir nicht beantworten. Ich stelle dir eine Frage, dass du darüber nachdenkst. Und Gott stellt dir vielleicht die Frage, Gott stellt mir die Frage und sagt, Jürgen, glaubst du, dass es wieder lebendig sein kann? Und was er möchte ist, dass ich innerlich sage, ja Gott, Herr, du weißt es. Ja, Herr, ich glaube. Ja, Herr, ich glaube, du kannst es wieder lebendig machen. Und heute Morgen, weil wir ja immer unter diesem Zeitdruck sind, habe ich drei Gedanken für euch mitgebracht, die ich so wichtig finde aus dieser Geschichte. Ich bin von fünf auf drei. Hier ist das Erste. Du musst sehen, was du prophezeist. Du musst sehen, was du prophezeist. Das, was, was, was wir hier lesen, ist, dass Gott ähm, den Propheten nimmt und, und ihn innerlich im Geist mitnimmt und er, er, er lässt ihn etwas sehen und es ist so wichtig, dass wir etwas sehen in uns. Manchmal fällt es uns schwer zu prophezeien, oder? Manchmal fällt es uns schwer, einfach zu sagen, wenn jemand vielleicht kommt und sagt, hey, sprich einfach etwas Gutes aus über deinen Arbeitsplatz, sprich einfach etwas Gutes aus über deine Kinder, sprich einfach etwas Gutes aus über deine Finanzen und dann denken wir so, oh, das, das kann ich gar nicht. Da bin ich irgendwo nicht. Kennt ihr das? Wir, wir, wir sind so confused, verwirrt, wir sind so erschüttert, so vertrocknet, das ist so hoffnungslos, die Situation, in der wir sind, dass wenn jemand kommt und sagt Prophezei darüber, dass wir denken, das, das, das kann ich gar nicht, ich kann das gar nicht aussprechen. Warum können wir es nicht aussprechen? Weil wir es nicht sehen. Aber Gott möchte, dass wir anfangen, etwas zu sehen. Als Jesus in den Tempel kommt, dann sieht er den Tempel und sagt, das Haus meines Vaters und er sah etwas anderes und er fing an, das Haus aufzuräumen, er fing an zu prophezeien, er fing an zu sagen, dieses Haus ist ein Gebetshaus für viele Nationen, weil Jesus etwas gesehen hat in seinem Inneren. Und Jesus möchte, dass du anfängst, etwas zu sehen. Er möchte dich heute Morgen innerlich führen, wie er den Propheten geführt hat. Er möchte dich in Situationen in deinem Leben führen. Er möchte dich in deine Ehe führen. Er möchte dich auf deinen Arbeitsplatz führen. Er möchte dich in deine Finanzen führen. Und er sagt, hey, siehst du das? Siehst du das? Glaubst du, dass es wieder lebendig werden kann? Er sagt, siehst du es? Komm on, glaubst du es? Und er fragt dir die Frage, diese rhetorische Frage, er spricht sie in dein Leben hinein und sagt, glaubst du, dass es wieder lebendig werden kann? Komm on, heute Morgen glaubst du es, siehst du es? Siehst du, dass es wieder lebendig werden kann? Wisst ihr, die Offenbarung, Offenbarung hat ja was mit Vision zu tun, Vision, was wir sehen. Die Offenbarung, das, was wir sehen, das kommt zu uns. Aber das, was wir Weissagen, kommt durch uns. Darf ich das nochmal sagen? Die Offenbarung, das, was Gott dir geben möchte, das ist das, was du siehst. Das ist das, was, das, das, was sozusagen auf dich kommt. Die Offenbarung kommt zu dir. Aber das darf dort nicht stehen bleiben. Sondern das, was Gott möchte, ist, dass die Weissagung durch dich kommt. Dass das Wort Gottes durch dich fließt. Dass du anfängst, den Heiligen Geist durch dein Leben fließen zu lassen und du anfängst, das zu proklamieren, was Gott möchte. Hier ist der zweite Gedanke. Das erste war, du musst es sehen. Du musst es sehen. Komm und siehst du's. Hier, als, als ich euch das Bild gezeigt habe, ähm, Miriam und ich sind... Ähm, wir waren ja in der, in der Lüneburger Heide und ich habe das schon mal erzählt, wir hatten wirklich ein tolles Haus, manchmal wenn wir Bilder uns anschauen als Familie, dann sagen unsere Kinder, wir vermissen dieses Haus und wir vermissen diesen Garten und, und wir, wir schauen uns so Sachen an, aber wir haben etwas gesehen, wir haben etwas gesehen. Wir sind umgezogen, wir haben Gemeinde gegründet und wir hatten dort eine Gemeinde, die war toll. Wir hatten ein Haus, wir haben die Gemeinde umgebaut und wir, wir sind riesige Schritte gegangen. Und, und eigentlich war alles so, aber wir haben etwas gesehen. Wir haben eine Gemeinde in Berlin gesehen. Und dann sind wir angekommen und 2010, das Bild, was ich euch gezeigt habe, das war Pfingsten sozusagen, der erste Gottesdienst, den wir in einen neuen Räumlichkeiten gefeiert haben. Das war unsere ganze Gier, was wir hatten, das waren alle Musikinstrumente, die wir hatten, da hätte man schon enttäuscht sein können, oder? Und manchmal waren wir auch frustriert und enttäuscht. Wenn du dann in Kirchen gekommen bist, wo sie das neue Equipment hatten und den neuen Beamer hatten und die neuen Musikinstrumente hatten und Miriam, ich sag euch, sie lag mir mindestens zehn Jahre in den Ohren, dass sie so ein Piano für die Lobpreisgruppe haben wollte. Und wir haben immer gebrauchte Pianos gehabt, die kaputt waren, die wir geschenkt bekommen haben und alles Mögliche. Aber wir haben etwas gesehen. Wir haben etwas gesehen. Wir haben etwas gesehen. Wir haben eine Gemeinde gesehen, eine Kirche gesehen. Wir haben nicht nur eine Kirche in Berlin gesehen, sondern wir haben eine Kirche gesehen, die Kirchen gründet. Eine Kirche, die Kirchen gründet. Wir, wir haben immer gesehen, dass wir Kirchen gründen wollen und, und, und Gott hat uns Städte gegeben wie Cottbus. Gott hat uns Städte ins Herz gegeben und gesagt, da wollen wir Kirchen gründen. Wir wollen weiter, wir wollen Kirchen gründen. Wir, wir glauben an, an Königs Wusterhausen da unten, dass wir Kirche gründen. Amen. Komm und wir glauben daran. Wir sehen etwas, wir proklamieren etwas, wir sprechen etwas aus. Aber wir gehen manchmal durch Phasen, wo alles vertrocknet ist, enttäuscht wo alles so tot aussieht. Und wir haben uns die Geschichte in den letzten Wochen von Lazarus angeschaut, wie Jesus das Tote lebendig macht. Und heute geht es genau darum, dass der Heilige Geist kommt und etwas Totes, etwas Vertrocknetes, etwas Enttäuschtes wieder lebendig macht. Und dann sagt Gott zu dem Propheten, sprich, Weissage. Er gibt ihm ein Bild und dann sagt er, fang an zu Weissagen, fang an zu sprechen. Am Anfang der Schöpfung. Was lesen wir? Gott. Was tat Gott? Gott sprach. Gott sah etwas. Gott sah etwas und er sprach. Weil am Anfang war das Wort. Und Gott sprach das Wort. Und das Wort wurde lebendig. Come on, das ist das Prinzip, was wir hier lesen. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort wurde gesprochen und das Wort wurde lebendig. Jesus wurde lebendig. Aber das ist das Prinzip, was Gott in unser Herz legen möchte. Beim Turmbau zu Babel lesen wir, dass sie, sie waren ein Volk. Sie hatten ein Ziel und sie hatten eine Sprache. Eine Sprache. Und dann lesen wir zu Pfingsten, dass Gott kam und alle erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Und dann lesen wir, dass sie in verschiedenen Sprachen sprachen. Aber dann war es nicht mehr so, dass sie sich nicht verstanden wie beim Turmbau zu Babel, sondern auf einmal sagten die Leute, ich verstehe es, weil ich höre Menschen in meiner Mundart zu sprechen. Und wir sehen, hey, da wurde etwas prophezeit, da wurde etwas gesprochen, wenn der Heilige Geist kommt. Und Menschen verstanden. Hey, Bei der Ausgießung des Heiligen Geistes geht es immer darum, dass Gott uns ein Verständnis gibt und Gott möchte, dass du anfängst, dass du anfängst zu prophezeien, Gott möchte, dass du anfängst zu sprechen über etwas, was Gott dir schenken möchte. Ist es nicht so, dass es uns oft schwerfällt, das auszusprechen, dass wenn wir in diesem Moment sind, wo Dinge trocken sind, wo sie enttäuscht sind, wo wir verwirrt sind, wo wir nicht mehr weiter wissen, dass wir dann anfangen zurückzutreten, dass wir dann anfangen an wie Maria und... und ähm, Martha, wie wir uns das letzte Woche angeschaut haben, dass wir dann die Schuldfrage stellen, dass wir alles Mögliche tun, dass wir dann enttäuscht sind, dass wir dann die Gemeinde verlassen, dass wir aus Beziehungen raustreten, dass wir aus der Kleingruppe raustreten, dass wir den Job wechseln, einfach weil wir enttäuscht sind, anstatt zu sagen, okay, ich sehe etwas Gott, was du mir gibst. Ich sehe etwas und ich fange an zu prophezeien. Was sagt Paulus? Ich möchte, dass ihr alle prophetisch redet. Ich möchte, dass ihr alle prophetisch redet. Gott möchte, dass wir prophetisch reden. Gott möchte, dass wir jeden Tag prophetisch reden. Wenn du deine stille Zeit hast, dann möchte er nicht nur, dass du sagst, bitte Jesus, tue das und bitte Jesus, tue das. Sondern er möchte, dass du anfängst, prophetisch zu reden. Dass du anfängst zu proklamieren und zu sagen, im Namen Jesus, ich spreche Leben in diese Situation. Im Namen Jesus, ich spreche Leben in meine Kinder. Im Namen Jesus, ich spreche Leben in meine Ehe. Im Namen Jesus, ich spreche Heilung. Im Namen Jesus, ich spreche Durchbruch. Gott möchte, dass wir Weiß sagen. Gott möchte, dass wir anfangen zu proklamieren. Gott möchte, dass wir anfangen zu sehen, dass wir etwas sehen, was er sieht. Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so in meinem Leben. Und dann fange ich an zu proklamieren und ich fange an zu sprechen, ich fange an zu weissagen jeden Tag. Komm mal, ich weissage über diese Kirche. Ich spreche prophetisch über diese Kirche, dass diese Kirche wächst. Dass diese Kirche, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir Weissagen über diese Kirche, dass der Wille des Herrn geschehen wird. Wir sagen über diese Kirche, dass Menschen freigesetzt werden. Dass sie equipped werden, ausgerüstet werden. Wir sagen über diese Kirche, dass sie Einfluss hat in diesem Bereich. Wir Weissagen, dass das Soziale Menschen erreicht. Wir Weissagen, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir sagen, dass Menschen geheilt werden. Wir Weissagen, dass die Kraft Gottes sichtbar wird. Wir sprechen das aus über dein Leben, über unser Leben. Wir sprechen das aus über uns als Kirche. Hier ist der dritte Gedanke. Es geht nur mit der Kraft des Heiligen Geistes. Es ist nicht menschengemacht. Es ist nicht, weil Jürgen gerade so motiviert und laut brüllt. Es ist nicht, weil wir irgendwie uns alle zusammennehmen und, und einander anfeuern. Es ist nicht, weil, weil wir menschlich das tun, vielleicht was, was wir denken, was richtig ist, sondern es geschieht in der Kraft des Heiligen Geistes. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen wir, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem. In Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Die Kraft, das ist Ruach, das ist der Geist. Und die Kraft, der Geist, der nimmt das Menschliche. Am Anfang waren es, was waren es? Es waren Fleisch und Sehnen. Das war der Ausdruck von dem Menschlichen. Bei der Hochzeit von an, als Jesus das Wunder tat und die sechs Krüge, das war Wasser. Das war der Ausdruck von dem Menschlichen. Du und ich, wir sind menschlich. Wir sind Fleisch, wir haben Sehnen, wir haben Muskeln, wir sind menschlich. Und Gott möchte das nehmen, was menschlich ist. Er möchte das nehmen, was du bist, was du repräsentierst. Und er möchte das füllen. Manchmal möchten wir geistliche Wesen sein. Wäre so schön, wenn wir irgendwie so schwupp und dann sind wir irgendwo... Nein, Gott nimmt das, was du bist. Er nimmt dein Fleisch, deine Sehnen. Er nimmt das Wasser und er salbt es. Er nimmt das, was mit Fehlern besetzt ist. Das, was sündig ist. Das, was nicht gut genug ist. Das nimmt Gott und füllt es mit seinem Heiligen Geist. Als diese Körper in diesem prophetischen Bild, als Fleisch und Sehnen da waren. Da war das schon toll. Das war schon klasse. Das, was wir haben, was wir sind, das ist schon klasse, was Gott mit uns gemacht hat. Aber Pfingsten bedeutet, dass wir sagt: haben, das ist super. Aber jetzt, jetzt prophezei. Jetzt sprich, dass der Heilige Geist kommt. Dass die Kraft Gottes kommt. Vielleicht bist du hier und in deinem Leben sind Dinge, wo du denkst: Wow, das sind, die, sind, die sind am Ende, das sind vertrocknet. Beziehungen, Finanzen, Karrieren, Situationen. Wenn du an deine Kinder denkst, vielleicht an deine Eltern, an, an Familiensituationen denkst, wo du denkst: Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Du siehst Fleisch, du siehst Sehnen, du siehst das Menschliche. Wo Gott spricht. Prophezei, Prophezei. spreche Leben hinein, Heiliger Geist, komm Heiliger Geist. Hör auf Gott zu fragen, dich an einen besseren Ort zu bringen. Hör auf Gott zu fragen, dich an einen besseren Ort zu bringen. Mache den Ort, an dem du bist, zu einem besseren Ort. Hör auf zu fragen, dass Gott dich an einen besseren Ort bringt sondern fange an, den Ort zu einem Besseren zu machen, wo du bist. Weil der Heilige Geist kommt. Der Heilige Geist möchte das gebrauchen, was du bist. So oft denken wir, oh, ich, ich bin sündig, ja genau. Oh, ich, ich bin nicht gut genug, stimmt. Oh, ich habe Fehler, stimmt. Ich kämpfe mit Dingen in meinem Leben, stimmt. Und trotzdem, und trotzdem möchte Trotzdem bist du qualifiziert, dass Gott dich gebraucht. Du darfst sagen: Ja, ich bin aus Fleisch und Sehnen. Aber jetzt kommt Ruhe, jetzt kommt der Geist. Komm, prophezei! Spreche in dein Leben hinein! Wir sprechen neues Leben hinein! Ich spreche neues Leben in deine Familie, ich spreche neues Leben in deine Ehe, ich spreche neues Leben in deine Kinder, in deine Eltern, ich spreche neues Leben in deine Berufssituation, in deine Nachbarschaft, wir sprechen Leben hinein, wir prophezeien Gott, wir können es nicht, wir sind nur Fleisch und Sehne, aber dein heiliger Geist kann es tun, deine Kraft kann es tun, du machst den Unterschied.